0: Vivendo a Psicologia, com a psicóloga Maria Renata Reis.
1: Olá, eu sou a psicóloga e neuropsicóloga Maria Renata Reis, falando para o podcast do Rural. Essa semana, nós vamos falar sobre a ansiedade e os desdobramentos dela na nossa vida no dia a dia. Eu estou aqui com o meu convidado, que já está quase virando um participante fixo, não é mesmo, Eduardo?
0: Olá, ouvintes do podcast Vivendo a Psicologia, aqui é o Eduardo mais uma vez, um imenso prazer de estar contribuindo com esse podcast, é, eu sou psicólogo, trabalho na área esportiva e espero construir um papo bem bacana aqui, como foi semana passada.
1: A gente resolveu falar de ansiedade, né, que foi um tema que a gente chegou a comentar na semana passada e os desdobramentos disso no, no nosso dia a dia. A gente tem as questões da ansiedade né, ligadas ao esporte, ligadas no nosso cotidiano como no geral. E dentro disso, né, é importante que as pessoas saibam a diferença entre a ansiedade e entre os transtornos de ansiedade. Dentro do que é a ansiedade normal, a gente pode esperar uma ansiedade que ela vem antes, né, ela antecede contexto, alguma coisa que vai acontecer de novo, por exemplo, na nossa vida. Isso, por si só, já gera ansiedade. E a gente tem ansiedade patológica, que é considerada ansiedade crônica, que é quando ela não tem uma causa aparente e que está te atrapalhando. A partir do momento que aquela ansiedade é uma ansiedade que atrapalha o seu dia a dia que faz com que você não consiga lidar com as suas questões, já precisa ser investigado. Mas, no uhum. geral, a ansiedade é uma coisa até boa né, para o nosso organismo. Ela faz com que a gente fique mais alerta, ela faz com que a gente se movimente de certa forma para que as coisas aconteçam. Então, a ansiedade também tem um lado bom, né? Ela não é de todo ruim. A gente só precisa ficar atento à dose que isso nos traz, né? Até que ponto é, ela pode estar sendo prejudicial ou benéfica.
0: Sim, sim. Em relação à, à ansiedade né, no, no âmbito esportivo... Ela também sempre foi vista durante um tempo como um fator psicológico prejudicial né, ao rendimento do atleta, ao rendimento esportivo. Mas atualmente né, já tem evidências e relatos assim, bem consistentes de atletas que interpretam a ansiedade. Né? E assim ela passa a ser uma facilitadora no rendimento, né? apesar de ser uma das principais variáveis que interferem no desempenho. A interpretação da situação... É, é o que vai dizer se a ansiedade, ela é facilitadora ou se ela é dificultadora daquela situação em si, né?
1: Exatamente, porque através disso, o outro consegue identificar né, quais são esses sentimentos
0: e, por hum.
1: consequência, ele consegue identificar também o que está gerando esse sentimento de ansiedade, hum. né? ele se percebe nesse estado ansioso, e aí ele consegue modificar.
0: E a gente pode falar também, já entrando no campo, dos tipos de ansiedade né, que, que existem, pelo menos falando aqui sobre a minha perspectiva do esporte, mas que não foge muito da perspectiva geral da psicologia, né, seriam a ansiedade de traço né, e a ansiedade de estado sendo a de estado, que é o, é o componente de humor em constante variação, né? Seria aquela ansiedade que a gente tem antes de uma prova importante,
1: Sim. ou de,
0: de do casamento... Ou uma de, entrevista vai... de
1: emprego...
0: de emprego, né? Situações, assim, é, da, do nosso dia a dia, mas que causam esse essa... Despertam essa ansiedade. A ansiedade de traço, né? Diferentemente da ansiedade de estado faz parte da personalidade desse indivíduo, né? É uma tendência biológica ou uma disposição comportamental que ele adquiriu ao longo do tempo e que isso e que influencia o comportamento dele, né? Por exemplo, dois jogadores de futebol podem ser colocados sob a mesma pressão, mas é apresentar reações de ansiedade estado completamente diferentes devido às suas características de personalidade.
1: Dentro, né, Eduardo, dessas duas definições, a gente uhum. também encontra no consultório é, por conta da pandemia, é claro, né, que foi uma coisa que mudou o nosso mundo inteiro, né. Então, a gente encontra muito no consultório essa demanda, né, de ansiedade. A ansiedade hoje é um dos assuntos mais falados nos últimos tempos. Todo mundo acredita que tem, em certo grau, algum transtorno ligado à ansiedade. Mas é porque, na verdade, uhum. a ansiedade está em muitos transtornos. Né? A ansiedade está no transtorno depressivo, ela está no transtorno de compulsão, ela está em vários outros transtornos que acabam sendo confundidos. né? A baixa uhum. autoestima gera ansiedade, a dependência emocional... Gera ansiedade, então tem muitas coisas que acabam gerando ansiedade. Então as pessoas chegam no consultório, geralmente, né? E a pergunta clássica, né? O que te trouxe até aqui, e as pessoas falam: Ah, eu tenho ansiedade, ou eu tenho transtorno de ansiedade, né? Que é o TAG transtorno de ansiedade generalizada. Só que aí, quando a gente vai ver, quando a gente vai conversando, as questões são outras. Então, a ansiedade acaba estando ligada a muitas outras coisas, no fim das contas, né?
0: Uhum. É. Em referência à, à pandemia, né, eu acho que é de se esperar né, que as pessoas né, estejam mais ansiosas, né, dependendo do nível dessa ansiedade. Né, é de se esperar que esse tipo de, de, de fator né apareça com mais facilidade né no consultório em qualquer ou no, no campo de jogo né é, a questão toda é o que você disse né é o que está por trás disso né será que é só esse esse uhum. conteúdo é, manifesto né porque isso é, é o conteúdo manifesto que a pessoa entende que que dali que derivam as suas questões né e, na verdade podem ser questões mais profundas né
1: Exatamente, na maior parte das vezes, são questões mais profundas, inconscientes, que a pessoa não tem a noção de que aquilo está acontecendo de certa forma. Mas quando a gente consegue entender o que gera aquele sentimento, né, aquele comportamento ansioso, a gente consegue mudar a causa disso. No caso, pelo, através do pensamento, a gente consegue ter consciência disso, e por consequência mudar e assim vai se construindo o processo terapêutico é o que mais Eduardo você poderia acrescentar para gente em relação a essa questão da ansiedade nos atletas existe alguma forma né de lidar com esse estresse com essa ansiedade
0: eu penso que no o primeiro passo para se fazer intervenção né, nesse sentido do controle de estresse e ansiedade é aprender a identificá-los, né? O que também não não é uma coisa muito simples de se fazer, né? Você acabou de dar um exemplo agora de uma pessoa que chegou no consultório e que entende que todos os problemas que ela tem, aparentemente, é derivam da ansiedade, né?
1: Então, uhum. isso
0: isso é uma forma de, da pessoa se perceber, né? Isso também é um, é um trabalho a ser feito, é um exercício que demanda tempo, sensibilidade, né, muita consciência. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, é a pessoa é, aprender a identificar esses fatores antes de, do momento da intervenção de fato. né?
1: Exatamente. Quando se perceber nesse estágio ansioso, né, entender até que ponto isso é considerado normal e até que ponto a pessoa precisa de ajuda, né? porque muitas das vezes a gente não consegue sozinho. A gente precisa de um Sim. profissional de saúde mental para que possa ajudar com esse caminho. Existem algumas técnicas, algumas coisas que eu indico para os pacientes e que eu acho que tem um resultado enorme. A principal dela foi essa que você acabou de falar, que é se perceber, né? estar no estágio consciente e se perceber, é, tentar entender o que gera, qual é o gatilho que gerou aquele sentimento de ansiedade. Nós temos também coisas que influenciam diretamente na nossa saúde mental e que, por consequência, ajudam nesse estágio de ansiedade. Cuidar da saúde, né, Eduardo, como um todo, né? Porque, assim, Eduardo, é, a pergunta né, e a questão que todo mundo quer saber... né Como controlar também essa ansiedade no meio de, de uma pandemia mundial... No meio de tantas questões pessoais que estão se desenvolvendo... A gente sabe que o número de divórcios aumentou... A gente sabe que o número de violência contra a mulher aumentou absurdamente de violência doméstica no geral, não só contra a mulher, né, mas contra os filhos também, contra as crianças, a denúncia de maus tratos a idosos. Então, assim, a gente tem uma série de fatores que tem modificado a nossa rotina e, por consequência, quando modifica a rotina, modifica todo o estágio, no geral, né, de uma sensação de ansiedade. Então, uhum. essa sensação de ansiedade tem algumas formas de, de amenizar isso, né? Uhum. É, eu acho que quando a gente cuida da nossa saúde num no geral, lembrando que a nossa saúde, que nós somos seres né, sociais, então que a gente precisa cuidar de todas as áreas, quando a gente cuida da nossa alimentação, quando a gente tem uma boa higiene do sono, quando a gente faz atividade física, quando a gente... Consegue parar um tempo para conversar com um amigo, hum. para fazer uma ligação telefônica, que seja?
0: É, é nesse momento que a gente está passando, né, e principalmente é, ano passado que foi mais intenso, né, não que esse ano não possa ser, mas usando eu eu o ano passado como referência, eu vejo que muitas pessoas acharam que a pandemia é, não as afetou de forma alguma, né. Uhum. Ou então, olhando só pela questão financeira, ou a questão de organização da vida, mas esquecendo do lado subjetivo da coisa, né? Tudo sempre afeta a gente, né? Mas quando a gente se percebe, entende, conhece o nosso comportamento, o nosso corpo, os nossos pensamentos, a gente consegue monitorar e ter um controle mais assertivo do que do que está acontecendo, né? Dizendo, opa, eu tô ansioso, tá acontecendo alguma coisa, uhum. será, que, será que aquele acontecimento me afetou? Será que aquela notícia que eu tive é, mais cedo, eu tô pensando nela até agora e isso mudou meu comportamento? É, será que minha reação fisiológica mudou por conta da discussão que eu tive mais cedo? E não a gente tomar uma atitude de achar que, ah, isso não tá me afetando. Ou já foi, já passou, e não não, não ter esse olhar mais atento para essas questões, né? porque a partir do momento que, que a nossa mente né, se desequilibra, é, é um próximo passo para a gente desequilibrar todas as outras áreas, né? Do nosso corpo, da nossa vida, da nossa rotina, né? enfim, da nossa, da nossa vivência como um todo, né?
1: Exatamente. Falando em equilíbrio, né? A meditação também é muito usada para restabelecer esse equilíbrio, né? Estar no momento presente, poder vivenciar o agora, o hoje, o agora, sem os pensamentos acelerados, né?
0: Lembrando que, que a gente vive num mundo acelerado hoje, né? A gente vive num mundo onde as coisas acontecem para ontem, né? De forma geral, as pessoas estão muito mais conectadas, né? Do que nunca estiveram né, em todo o período da, da Idade Moderna. O
1: trabalho no... invadiu a casa, então, de certa forma, a gente está no meio onde a gente não consegue se desligar de tempo algum, né? Hora nenhuma e... a gente consegue se desligar.
0: É, as relações de trabalho, é, de forma geral, também foram alteradas né, nesse período, né? A nossa relação com, com o trabalho, né?
1: Exatamente. Disse,
0: né? A gente passou a trazer o trabalho para casa, né? E como é que fica isso? Como que se dá isso na nossa cabeça, né? Isso demora um tempo para gente elaborar essas questões, né? E todas as questões que advêm dessa mudança, né? Mudança gera insegurança, né? desconforto. Né? Há uma certa resistência natural do ser humano em, em, em continuar na zona de conforto ali, seguro, né? E a gente, quando eu digo ser humano, né? A gente, como indivíduo, precisou mudar de uma hora para outra, né? Então, é, isso com certeza interferiu no nos nossos padrões de comportamento, de pensamento, e por vezes isso está sendo cobrado agora, né?
1: Exatamente. É, você pode dizer
0: melhor do que eu, o doutor atende clinicamente mais questões desse tipo, né?
1: O não saber do futuro, né? quando a pandemia começou, todo mundo achou que isso fosse passageiro, que em alguns meses tudo estaria normal. Nós já completamos essa semana um ano da primeira morte por Covid no Brasil. Então, nós já vamos para quase um ano que nós estamos vivendo dentro dessa pandemia. E isso tudo é realmente assustador quando não conseguimos lidar com todos esses sentimentos quando a gente não consegue gerenciar todos esses sentimentos dentro de nós. Dentro de tudo isso que a gente falou para melhora da ansiedade, para melhora do estresse, o gerenciamento de tudo isso, o processo terapêutico é importantíssimo, porque através disso é que a gente começa a se perceber e a se conhecer enquanto sujeito. Eu quero agradecer, Eduardo mais uma vez a sua participação aqui no Vivendo a Psicologia, da sua contribuição enriquecedora, para que você possa estar mais vezes aqui com a gente também.
0: E eu que agradeço, foi, novamente foi ótimo e passa muito rápido, né? Quando o assunto pega uma linha muito boa de raciocínio, a gente é, consegue explorá-lo, né? passa muito rápido. Eu que gostaria de agradecer a presença e pode contar comigo para as outras vezes. Vou estar deixando aqui a minha rede social, meu Instagram, eduardo__pc. Para quem se interessar pelos assuntos relativos à psicologia do esporte ou buscar atendimento, me encontra facilmente por lá. Já gostaria de agradecer o convite novamente. Muito obrigado pelo convite.
1: Tá, João, Eduardo. Obrigada a você pela companhia no nosso podcast do Vivendo a Psicologia. Eu sou a Maria Renata Reis, psicóloga e neuropsicóloga para o podcast do Rural. Esse foi o nosso podcast da semana. Vocês me encontram nas redes sociais, Instagram, @psi -maria -renata Reis e na página do Facebook, psicóloga Maria Renata Reis. Esse foi o nosso podcast da semana. Até a próxima!